0: Área galera, estamos de volta! mais uma vez, nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou Gilhar Lopes, designer dos games da série FIFA, aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá, falando com vocês nessa noite quase madrugada aí do Brasil. Domingão pra segunda, já são 11:18 18 Aí no horário de Brasília, 7h18 pra mim aqui em Vancouver. A vantagem da gente estar no fuso horário mais atrasado, é poder estender aí o nosso tempo útil no domingão E falar com vocês aqui no finalzinho de tarde, comecinho de noite, já madrugada no Brasil E falar de várias notícias muito importantes que nós ficamos sabendo Algumas delas no dia seguinte da gravação do episódio da semana passada E notícias essas que talvez tenham mudado completamente Talvez tenham apenas reforçado os pontos que a gente trouxe na semana passada Sobre a guerra da nova geração Hoje nós estamos aqui aqui, de novo fazendo essa gravação via live no Twitch. twitch.tv barra podcast.br onde você acompanha e já deu pra ver que a galera tá comparecendo em peso de novo. O episódio da semana passada bateu os recordes do nosso canal. A gente quer continuar com esse momento aí, continuar com esse ritmo e pra isso a gente conta com vocês aí. A gente conta com uma galera que já está acompanhando com a gente aqui. Deixa eu dar o meu salve que já é tradicional. O canal tá crescendo tanto que daqui a pouco não vai ser mais possível dar o um salve pra todo mundo. Mas por enquanto a gente continua levando. Ó. Ó, lá no começo o Thiago BS, que foi o primeirão, o Marquiori Matt também tá com a gente, o BR, meu querido professor Marcelino, que assinou com o Twitch Prime, muito obrigado mais uma vez cinco meses em que ele assina com a gente quem mais? O Bernardo com vários n's e vários r's também figurinha fácil, o Bruno Pizol meu querido, que também assinou com o Twitch Prime esse aí talvez seja o recordista, hein? Sete meses em que ele assina com a gente o Bruno Pizol, muito obrigado pelo seu apoio de sempre, o Elton Balbo também tá aí com a gente, que retornou ao nosso Discord depois de aí, mais de um ano afastado postou de novo aí, a gente bateu o papo essa semana, o Rodrigo Ferro meu querido amigo também tá aí com a gente e o Gabulcão também tá lá olha lá, deu o alô dele o Hanissan que acabou de voltar a acompanhar as lives, tá feliz de estar tá com a gente aqui nós estamos felizes com a sua presença, Hanissan muito obrigado, quem mais? O Gabulcão também assinou com o Twitch Prime com a gente olha aí, três meses em que ele acompanha e apoia o podcast aqui no Twitch muito obrigado, quem mais? O Sr. Cevada meu querido amigo do canal de pautas, canal de pautas que tá meio abandonado né, porque eu tô sem tempo de ficar conversando muito sobre as pautas mas a pauta dessa semana, o Sr. Cevada ele nem sabe, mas ele me ajudou a fazer a colocar aqui no programa. Então, muito obrigado mais uma vez. O Sr. Cevada também assinou com o Twitch Prime. Muito obrigado já por três meses aí. Ele nos acompanha, nos apoia. Quem mais aí? O jeffo 3 também deu o aí pessoal, dele. O Game no Pot tá com a gente também. O Matheus Metro 95, outra figurinha fácil, tá aí também. O Marlon Gabriel 89. E o User Lipex também tá aí. O Rafael Santos, o DI. O Marlon Gabriel também assinou com o Twitch Prime. Muito obrigado. Cinco meses de apoio, valeu demais e também mó galera aí que tá com a gente já acompanhando nossa live de gravação de um episódio com muita interação com vocês vou ter várias perguntas pra fazer pra vocês durante essa live de hoje a primeira delas, então já vou deixar aqui pra gente partir pro começo do nosso programa é o seguinte, que jogo vocês estão jogando o que, que tem de bom na sua playlist dos games que vocês podem falar pra gente então, nesse ritmo a gente começa agora o episódio 353 do podcast, vamos lá Bora. Então, enquanto vocês digitam aí os jogos que vocês estão jogando, eu vou contar um pouquinho dos jogos que eu tenho jogado e me surpreendido com eles nas últimas semanas. Eu experimentei pela primeira vez um jogo indie chamado Baba Is You. É um nome estranho, um nome engraçado, né? Mas um joguinho muito legal de puzzles. Um jogo 2D com pixel art, com uma visão top-down, né? Uma visão de cima. E o Baba Is You tem uma mecânica de, de puzzle muito engraçada, muito interessante, muito inusitada. Qual é a moral do jogo? A moral do jogo é que no tabuleiro, né, na fase que você tem que resolver, que é uma fasezinha 2D numa tela só, tem frases. E essas frases determinam como funciona a lógica daquela fase. Por exemplo, Baba é o nome de um personagem, né? Tem um personagem específico lá que é, parece um bichinho assim, que o nome dele é o Baba. Por isso que o nome do jogo é Baba Is You, que você controla ele. Então tá escrito essa frase na fase, tem três bloquinhos. Um bloco Baba, o um bloco Is e o um bloco You. E eles estão juntos, os três, significando que aquela frase, Baba é você, tá valendo. E aí você controla o baba. E você arrasta esses blocos com as palavras pela fase. Então se tiver um outro bloco escrito pedra, e aí você arrastar o bloco pedra para substituir o bloco baba, vai fazer a frase pedra is you. Né? Pedra é você. A partir desse momento começa a controlar a pedra, e não mais o baba. Então essa aqui é a moral. É você manipular essas frases que estão escritas para poder mudar o significado dos itens da fase. Então, por exemplo, a primeira fase, a coisa mais simples. Tá escrito baba is you. Baba é você. Você controla o baba e bandeira é Vitória então significa que você tem que andar com o baba até a bandeira e aí passou de fase conseguiu resolver o puzzle só que tem vezes por exemplo para dar um exemplo bem simples que a bandeira está num lugar totalmente inacessível que você não tem como chegar lá porque tem um bloqueio uma parede mas tem outras palavras ali que você pode pegar para trocar onde tá escrito bandeira é Vitória você bota por exemplo pedra é Vitória né você arrasta o bloquinho com a palavra pedra para ele substituir o bloquinho com a palavra bandeira e aí quando vira pedra é Vitória basta se encostar em qualquer pedra que você ganha fase. E tem vários sacadas muito engraçadas, muito interessantes dessa mecânica. Por exemplo, pedra é parede. Significa que o Baba não consegue passar pelo bloquinho onde tá a pedra. E aí você muda o pedra é parede para pedra é você. E aí você controla as paredes a partir daí. E aí você vai andando com as paredes da fase até chegar no objeto que é o objeto da vitória. Então, toda essa brincadeira de você andar pela fase, arrastar objetos, arrasta pedra, arrasta outras coisas e também arrasta as palavras que geram as frases, é genial. É é uma, meio que um, um jogo, uma brincadeira de você, durante o jogo, manipular as regras do jogo. E essa que é a graça do puzzle. Então, eu curti demais o Baba Is You. É um, um jogo de puzzles como eu nunca tinha visto antes. Muito interessante, muito legal. Os gráficos deles são até muito simples, né? É um jogo bem minimalista, bem simplório. Mas essa mecânica aí é sensacional de arrastar as palavras pra fazer frases que mudem a lógica e as regras da fase pra com isso conseguir vencer a fase. Tô curtindo demais, tô gostando muito. E recomendo pra todo mundo que gosta Gosta de jogos de quebra-cabeça, de puzzle, desse tipo. eu gostei bastante do Baba Zil. A galera tá postando a beça aqui, ó. Os jogos que estão jogando. O Kijin tá jogando Spellbreak. O game No pode estar jogando State of k 2. Olha aí. Gajin Impact pro Sun. Pillars of Eternity. Que excelente RPG que o Userly Packs tá jogando. Olha aí. O Elton Ball falou que tá sempre atrasado. Quem não está, né, meu querido? E ele tá jogando Remnant. E o Marlon Gabriel tá jogando Final Fantasy XV. Será que ele está se preparando pro 16 aí? Não sei. O Jeffo 3 tá jogando Valorant. E Celeste. Celeste. Que jogo fantástico que você está jogando, meu amigo. Um jogo de plataforma dos melhores que saiu nos últimos tempos com arte dos brasileiros, né? A Mora e o Santo. Muito bom, Celeste. O Gabocão tá se arrastando no novo Paper Mario Origami King, dizendo que o combate é muito chato. Eu, sinceramente, adoro Paper Mario. Sou muito fã. Mas eles, de uns tempos pra cá, têm pegado muito leve na dificuldade dos combates. Acaba fazendo ficar chato, ficar maçante, o jogo se arrastar e você perde a paciência. Apesar do resto todo do Paper Mario ser muito legal, os puzzles do Paper Mario sempre são interessantes, a história é sempre muito legal também, ainda me lembro, um dos meus jogos preferidos da vida foi o Paper Mario and the Thousand Year Door a versão do Gamecube foi um dos meus preferidos de sempre assim, que jogo fantástico história maneira e naquela época o desafio da jogabilidade ainda era interessante, mas eu sinto que dos tempos pra cá vem ficando cada vez mais nerfado cada vez mais simplificado, e eu também sinto um pouco como você no quesito simplicidade do combate, o Matheus jogou Gears não falou qual versão, o Aster Onde falou? Ó, fui ignorado no salve. Pô, desculpa, é que eu devo ter perdido seu nome no meio dos outros mesmo. Salve pra você. Mas tá jogando o um novo Super Campeões, olha aí. E o Babazil é muito bom, ele disse. Eu também acho, cara. Ó, oh, o JV Munduruca assinou com a gente com o Twitch Prime. Muito obrigado, meu querido. Bem-vindo de volta à nossa live. O seu semana fez mais uma run de e agora está dando uma olhada no Vampire. E falou que não abandonou o canal de pautas. Não, eu quis dizer que eu abandonei o canal de pautas. Eu não consigo mais olhar o que você tá mandando lá. Você nem sabe, você ajudou na pauta dessa semana também. Que okay? Que abandonou, fui eu. Você tá lá, firme forte, meu querido. O Gabocão jogou um pouco de Among Us e com os amigos do Rocket League. Ezio Collection do Assassin's Creed pro Thiago Punisher. Tá jogando o Assassin's Creed 2. Muito boa essa Ezio Collection, né? Que saiu um tempo atrás. Eu comprei também, joguei um pouquinho mais dos meus jogos preferidos do Assassin's Creed. O que mais aí? Hellblade 2 pro Matheus. O Luke Santa Silver, Enter the Gungeon. Muito bom o um joguinho de Bullet Hell. E o Naruto Ultimate Ninja Storm também. Muito bem falado, mas esse eu não joguei. O Mafia pro Baduco, né? Que foi agora lançado o Remaster do Mafia 9. Novo do Mafia 1, na é verdade, muito bom também. Auto Roads pro FanFan 1988, olha aí. Darksiders pro JV Muduruka. O Buddy KO tá jogando Bad Norge Toon Edition antes de sair do Game Pass. É a péssima em RTS, mas ele dá um slow quando seleciona uma unidade pra compensar a falta de habilidade, olha aí. E o Rodrigo Ferro tá jogando muito Tony Hawk 1 e 2, que lançaram também refeitos, né? Jogos com muita nostalgia. O Tony Rock 2, cara, como eu joguei aquele jogo. A trilha sonora fantástica, jogabilidade muito gostosa também. Faz fazer todas aquelas combinações de movimentos era muito maneiro no Tony Hawk 2. Eles estão jogando coisa pra caramba, hein, cara? Muita variedade dos jogos que vocês mencionaram, aí, Muito legal. Walter Rhodes pro Fum Fum, por exemplo, que jogaço também do ano passado, né? O Matheus lembrou aí, ó, que tá chegando em 15 milhões de assinantes o Game Pass, que é uma proposta, como a gente já falou aqui, cara, eu sou muito fã. Acho fantástico. O Hanissan acabou de mencionar que quer jogar o Tell Me Why, o novo jogo da galera lá do Life Strange, né? O Jeff 3 perguntou se vale a pena o Game Pass. Eu, particularmente, acho que vale muito a pena. Acho que a galera aí também no chat, deve achar a mesma coisa porque a gente fala muito sobre o Game Pass aqui e acho que a experiência de todo mundo que experimenta é muito positiva. Deixa eu falar rapidinho de um outro jogo então que eu tô jogando pra gente fechar essa parte e começar o nosso assunto principal, que é o novo jogo da Super Giant Games que é o Hades, com H né, Hades, aquele mundo na mitologia grega e também acho que tem na nórdica também, mas principalmente na grega, onde fica o inferno, né, é o Hades. Esse jogo ele é um roguelike feito pela Super Giant Games, um Estúdio que tem uma fama e muito bem merecida de fazer jogos com a arte e uma trilha sonora fantásticas e sempre com uma jogabilidade diferenciada. É impressionante, a Super Giant Games é um dos meus estúdios indie preferidos da atualidade ali, junto com a Clay também. A Clay do Mark of the Ninja, do Don't Starve, do Invisible Ink e a Super Giant Games que fez Bastion, Transistor, Pyre e agora Hades. E cara, como o rei é uma junção dos melhores elementos dos jogos anteriores da Supergiant. É um roguelike, onde você é o filho do deus Hades. E o seu objetivo ali é fugir do mundo do inferno e ir pro Olimpo. Eu não cheguei longe o suficiente pra saber o que acontece depois que você chega lá. E você, como esse filho do Hades, você vai, na verdade, descobrindo durante o jogo que a história não é bem assim, que tem uma questão familiar aí sendo explorada, que eu não quero dar spoiler. Mas a mecânica do jogo é o quê? É um jogo de hack and slash, no um mundo isométrico, isométrico, né? E usa diferentes armas. Tem armas, por exemplo, de combate de perto, né? Uma espada e tal que você tem sempre um ataque normal, que dá combo, e você dá um ataque atrás do outro e dá um combo. Tem um ataque especial. No caso da espada, por exemplo, ele dá um pulinho e dá uma espadada no chão, que atinge a área em torno dele. Tem também uma magia, um cast que ele faz, que ele joga um cristal, que ele fica preso, inclusive, nos outros inimigos. Ou seja, uma jogabilidade de combate 2D aí nesse mundo isométrico, né? Onde ele tem dash também, obviamente, pra ele sair dos inimigos. E vem inimigos de todos os lados, os inimigos com um comportamento muito diferente. Mas, de ser um jogo side-scroller, né, de lado, ele é um jogo isométrico, top-down, assim, você vai andando pelo mapa e vai matando os, os inimigos, você sempre tem que limpar uma tela de inimigos pra poder passar pra próxima. E a cada tela tem sempre uma recompensa no final quando você limpa todos os inimigos. Tudo isso é gerado proceduralmente, então, cada vez que você tenta fugir do Hades, é gerado um mundo novo com fases novas, telas novas, e você tem um número de telas que você tem que passar até chegar no chefe da primeira fase, e aí você sobe, vamos dizer assim, porque você tá vindo do inferno, então você tá embaixo, você vai subir, e a cada nível que você subir, você tá chegando mais perto de sair do Hades. Então tem todo esse combate, cara, é muito gostoso. Então tem esse, o elemento do combate do Transistor, por exemplo, da Supergiant também, que é muito gostoso de jogar, é muito preciso, sim. Tem aquela característica que os jogos da série Souls têm, de que você, quando erra ou quando toma dano, você não se sente traído pelo jogo. Mas pelo contrário, você sabe que você fez algo ali errado, ou demorou pra apertar um botão, ou usou um golpe no momento onde não deveria. Fica muito claro o que você fez de errado sempre. E isso, pra quem quer jogos com desafio mecânico, é muito bom. É muito gostoso. E no Hades tem isso, cara, de mais, assim, a jogabilidade dele é muito bem tunada Tem uma variedade grande de armas também, então eu dei o exemplo da espada, e aí ontem eu tava fazendo várias runs com arco e flecha, que é uma arma totalmente diferente. Com a espada você tá o tempo todo se mexendo, dando dash pra cima dos caras e dash pra longe de novo, quando eles tentam te atacar, e dá um dash, dá duas porradas e foge, e com o arco é totalmente o contrário, você tá dando dash pra se posicionar o mais longe possível, porque o seu arco atinge os inimigos enquanto os inimigos não atingem você ainda, eles têm que chegar perto, então inimigos que tem arma de corpo a corpo você mata muito mais rápido. Inimigos que atacam de longe, você tem que meio que, né, driblar blar, se posicionar, é totalmente um jogo diferente. A sensação mecânica é totalmente diferente. Isso que mudou só uma arma. E ele é um roguelike no sentido que você tá sempre tentando escapar, mas você sempre morre. Inclusive, é até engraçado, um dos recursos mais raros durante a sua caminhada é a vida. Cara, tomar dano é uma parada sinistra no Hades, porque tem pouquíssimas oportunidades de recuperar vida. E aí você vai, a cada tela, como eu falei, você tem uma recompensa. A recompensa, ela pode ser um pouquinho de vida, ela pode ser um artefato que aumenta algum dos seus recursos, pode aumentar um dano, por exemplo, de um combate, mas ele, o principal, tipo de recompensa que a gente tem em cada tela é um símbolo de um dos deuses do Olimpo. Quando você tá na tela anterior, você pode prever o que é aquela porta quando você vai passar, qual vai ser a recompensa que tá do lado de lá. Então, às vezes, uma sala tem três portas. Aí você vê um símbolo na porta. Ah, esse aqui é o símbolo do Ares. Então, eu sei que se eu ganhar a próxima tela que sai por essa porta, eu vou ganhar um bônus do Ares, que é um deus da guerra, né? um deus do combate. Então, eu sei que ali vai ser um bônus de combate. Essa outra aqui é da Afrodite, o símbolo. Então, eu sei que se eu passar por ela, eu vou ganhar um bônus que provavelmente vai ser de vida, né? Que a Afrodite é deusa do amor. E nesse outro aqui, um outro deus, vamos dizer. Então tem muitos deuses do Olimpo representados no jogo. Então, desde power-ups que vão te dar mais velocidade, tem um deus lá que eu esqueci o nome agora que é o deus que sai correndo, né? E aí você quando acha um artefato que é daquele deus invariavelmente o bônus que você vai ganhar é de velocidade. Do Ares é de combate, da Afrodite é de vida, Hermes, o Sandler falou, provavelmente é esse que é o deus da velocidade lá. E então você vai tela por tela, sempre podendo prever qual vai ser a recompensa pra vocês escolher pra qual tela você quer ir próximo, mas eu tô com a vida baixa, então vou procurar uma recompensa na próxima tela que possa me ajudar a recuperar a vida. Ou, não, eu tô muito bem, eu quero, na verdade, dar mais dano, então vou achar uma tela pra eu ir agora que tenha uma recompensa melhor pra dar dano. Também tem, tipo, na porta mesmo, antes de você escolher pra que tela você vai seguir, tem, pode ter um símbolo de uma caveirinha dizendo que ali tem uma briga mais difícil. Tem, os bichos são elite ao invés dos bichos normais, dos monstros normais. E, com certeza, uma recompensa mais forte também vai estar tá naquela tela. Então, tudo isso são elementos que você vai moldando ali conforme tá aquela run sua mas invariavelmente, né, como em todo roguelike você uma hora vai terminar aquela run você vai morrer e vai voltar, né, você nasce de novo, vamos dizer, você aparece de novo numa banheira de sangue que tem lá na casa do Hades, né, do seu pai e aí começa de novo, só que a cada run você vai juntando vários recursos que permanecem com você e que você compra melhores habilidades destrava novas armas, né e vai também destravando a história o mais interessante, assim, e poucos são os roguelikes que eu me lembro, que você você usa os coisas que você coleta, os recursos que você angaria durante suas runs como elementos de destravar história. Por exemplo, tem um tipo de recurso que você encontra nessas telas que é um presente que você dá pro personagem que você quiser desses que estão no hub principal antes de você ir pra uma nova run. E cada um desses personagens, além dele te dar melhorias específicas dependendo da personalidade dele. Por exemplo, um dos personagens mais interessantes é o cachorro Cerberus de três cabeças. Ele é tipo o pet lá dessa casa onde você mora, do Hades, né? ele é um dos personagens claro que ele não fala né? quando você fala com ele você vê uma bolha tipo dos pensamentos dele né? o narrador é que fala os pensamentos e aí quando você dá um presente pro cachorro ele fica todo feliz e aí você ganha por exemplo uma coleira que é um artefato que te dá uma certa vantagem e se você desse esse presente pra outro personagem você ia ter uma outra vantagem né? isso eu achei muito legal além de destravar a história cada vez que eu dou um presente pra um personagem eu destravo um pedaço da história dele e uma outra característica de novo como eu falei esse jogo é uma amálgama de tudo que tem de bom da Super Giant Games uma outra característica que eu acho muito legal dele que tem no Bastion Que é o primeiro jogo da Supergiant É como eles brincam com o narrador Durante o jogo O seu personagem Ele fala com os outros personagens E tem momentos onde ele tem Pontos de interesse no cenário Que você clica Toca nele E o narrador fala algo Sobre a história Só que essa brincadeira do narrador O personagem principal Ele ouve o narrador Também Então o narrador Ele meio que quebra a quarta parede A gente não sabe ainda muito bem Qual é ó, o papel desse narrador na história E aí tem uma hora que o... Vou dar um pequeno spoiler aqui, vai dar demais, porque logo no comecinho o Hades descobre uma carta de uma mulher Falando alguma coisa lá na carta, que ela ia embora, não sei o que. E aí o narrador fala. Então o Fulano, que é o nome do personagem principal que eu esqueci agora, amassa a carta e joga fora, sem saber que era a carta da sua. Fala assim. Aí o personagem principal fala: Ô, peraí, <risos> ela é minha. Não sabia, não. Então, ou seja, o narrador entregou pra ele quem era a identidade da. Isso logo no começo. E muito engraçado, essa é uma outra característica muito legal de brincar com a narração que a Super giant faz. Aí depois que acontece isso, o narrador fala assim: É, <coughs> então, por um. Um total acidente, o fulano de tal descobriu que a carta era da... <risos> é muito divertido a forma como eles contam essa história. E eu tô curtindo bastante, não preciso nem dizer que eu recomendo pra todo mundo o Hades, ou Hades, o jogo novo da Super Giant Games. Tô jogando no Nintendo Switch, mas ele também tem no Steam e não sei se vai ter pros outros consoles, mas no Switch tá muito bom de jogar, inclusive, cara, levando ele pra tudo quanto é lugar e jogando mais uma partidinha de Hades. Então, muito recomendado pra vocês que curtiram que eu Agora, antes da gente entrar no assunto principal Como a gente sempre faz, vou deixar mais uma Pergunta pra vocês aí no chat me ajudarem E vamos fazer os nossos avisos de hoje E na volta eu leio as respostas A pergunta que eu vou fazer é o seguinte, na segunda-feira Passada, depois da gravação Do último podcast a gente falou Das estratégias para nova geração da Microsoft e Da Sony, teve uma notícia bombástica na indústria Na segunda de manhã cedo, quando eu acordei Já tava lá, que a Microsoft Adquiriu a Bethesda Na verdade é a empresa mãe, que é a ZeniMax Da Bethesda, e com isso todos os estúdios que estavam sob as ZeniMax, como a id Software como a Arkane, própria Bethesda Game Studios, obviamente, todos os, os estúdios que compunham esse aglomerado Machine Games também, então essa foi uma notícia que abalou as estruturas da indústria de games, né, saiu na segunda-feira passada, então a minha pergunta pra vocês é, pra vocês, muda alguma coisa sobre o seu pensamento da nova geração, de quais consoles vocês pretendem comprar, muda alguma coisa o fato da Microsoft ter adquirido a Bethesda o que vocês acham que vai fazer de diferença na guerra da nova geração essa notícia bombástica da compra da Bethesda pela Microsoft respondam aí, enquanto vocês digitam a gente vai para os avisos de hoje na volta eu leio as suas respostas avisos de hoje são aqueles que vocês já conhecem. Esse aqui é um trabalho que a gente faz toda semana, trazendo conteúdo exclusivo pra vocês, que é totalmente bancado pelo amor e também pelo dinheirinho, de vez em quando, da nossa comunidade. Então essa é nossa comunidade fantástica que nos apoia nas nossas campanhas de financiamento coletivo no Patreon e no PicPay. Você que quer se tornar um patrono do podcast, poder ter acesso à sala exclusiva para patronos lá no nosso Discord, é lá no patreoncom podcast ou no picpay.me barra podcast que você faz isso. Inclusive, os patronos de 15 dólares no Patreon ou de 50 reais no PicPay participam de um hangout mensal onde por uma hora a gente conversa sobre o assunto que vocês quiserem. E a gente sempre marca uma vez por mês e acho que em breve, muito breve, talvez no fim de semana que vem já a gente vai marcar o hangout que está faltando para o mês de setembro para os nossos patronos premium. Tem acesso a essa sala patronos premium e também a sala de chat hangout onde a gente todo mês faz uma conversa durante uma hora onde falamos o que vocês quiserem por lá, conversamos sobre qualquer assunto e tem várias coisinhas que a gente conversa por lá que não são conversadas aqui no podcast então o que é falado no Hangout, fica no Hangout como eu sempre falo, você que quer nos ajudar e ainda ter esse acesso diferenciado é lá no patreon.com podcast ou no picpay.me podcast que você faz isso, agora se você não puder contribuir nas campanhas de financiamento coletivo, uma outra forma que você nos ajuda demais é com as assinaturas, com a sua conta Twitch Prime Prime Gaming aqui no Twitter Twitch. O nosso querido Uncle Andy foi o mais recente assinante que acabou de nos dar esse privilégio de termos o seu apoio. Muito obrigado, Uncle Andy. E mais cedo hoje eu falei de vários de vocês que nos deram um novo sub aqui no Twitch com a sua conta Twitch Prime Prime Game. Muito obrigado. Vocês ajudam demais o nosso canal a poder, como eu falei, estar tá toda semana trazendo aqui um conteúdo livre de barreiras de acesso, livre de paywalls, livre de qualquer outro tipo de ad, né? Na verdade, os ads que vocês veem, por exemplo, na plataforma Twitch, são os ads embutidos na plataforma, não são ads do podcast, a gente não ganha nada com isso. Nossos vídeos no YouTube, que são as íntegras das lives de gravação que são publicados no YouTube, são livres de qualquer ad, de qualquer monetização. E, claro, também o nosso podcast, que sai no feed, ele é livre de qualquer custo pra você que ouve e a sua ajuda é o que paga o trabalho fantástico do nosso editor, o Zabuzeta, o melhor editor de podcasts do Brasil, que faz sempre esse trabalho aqui de limpar, deixar tudo bonitinho pra vocês ouvirem sem estresse, sem noia durante a semana saindo toda terça-feira, de manhãzinha cedo. Garanto para você que a hora que você acorda aí pro seu trabalho, pro seu estudo, pro qualquer coisa que você faça, já vai ter lá um podcast esperando por vocês. Para me ajudar a continuar fazendo isso, então como eu falei, é lá no Patreon, é no PicPay e também com subs aqui no Twitch, usando sua conta Twitch Prime. Muito obrigado a todos vocês que mantêm o nosso projeto vivo. Gente, obrigado demais. Agora vamos nós ler as respostas de vocês e falar um pouco sobre essa notícia bombástica da Microsoft comprando a Bethesda. Olha, vamos ver o que, é que vocês falaram aqui o User Lipex já falou logo. Cadê o Igor, né? Pra falar disso, nosso querido Igor de Castilho, funcionário aí, artista, técnico, líder lá na Bethesda em Montreal, que agora faz parte da família Microsoft. A gente conversou em off sobre o assunto, obviamente, e dá pra dizer que ele tá bem empolgado. Todo mundo na Bethesda deve ter tido aí um, uma grande injeção de energia com essa notícia de que agora eles fazem parte da família Microsoft Game Studios. Muito bom, né? O Igor com certeza deve estar muito contente e muito curioso pra ver o que vem por aí pra ele como desenvolvedor que trabalha lá na Bethesda, até uma situação engraçada aqui. dois ex-podquesters né? tanto o Igor quanto o Fernando agora trabalhando em empresas rivais né? o Fernando lá da Sony Santa Mônica com certeza tá trabalhando no novo God of War aí que foi anunciado, foi mostrado rapidamente semana passada e o Igor agora é da Microsoft com a Bethesda, então não sei nem se eles estão se falando não, tô brincando, é claro que não tem nada a ver <risos> mas com certeza essa foi uma notícia que a gente conversou bastante sobre ela em off durante essa semana. O Elton Ball falou, isso quer dizer que o Igor agora responde ao Phil Spencer, né? diretamente sim, né? <risos> ele que é, ó, amiguinho assim do Todd Howard, né? Já toma cerveja com ele e tudo, agora vai, vai conhecer o Phil Spencer, né? né? O Sr. Cevada falou que pra ele não muda nada. Lembra que a pergunta que eu deixei foi mais ou menos essa, né? Se essa aquisição muda alguma coisa na briga dos consoles. O Sr. Cevada eu já sei que ele é time Playstation, né? Ele até faz chacota do Xbox. Então pra ele, ter a Bethesda ou não, não mudou nada, mas eu não sei se é bem assim pra todo mundo não, hein? Quero ver. Deixa eu ver o que mais que vocês falaram, ó. O Yuselipex falou que já ia de Xbox e pra ele só deve ter reforçado. Essa é a ideia, mas ele falou, ó, podemos esperar AAA exclusivo a cada dois meses. Essa é a ideia, <risos> Olha aí. Quase isso, hein? Vai ser fantástico. O Wellington também falou que não muda nada porque já vem de Xbox desde o 360, o Wellington Balbo, e falou que continuará com o Xbox. Mas acredito que o mercado nessa geração, que foi dominado praticamente pela Sony, né, na última, agora vai ter uma nova boa briga na Next Gen. Muito bom. O Game No Pote falou que não muda muito pra ele porque ainda vão poder jogar os jogos da Bethesda no PC. Tô entendendo que, que ele continua com o plano de ter o Playstation e vai jogar os jogos exclusivos da Microsoft no PC. Que eu acho que pra quem é muito fã da Sony e não vai conseguir comprar os dois consoles e nem ficar sem os exclusivos da Sony, o PC passa a ser uma excelente estratégia. Uma excelente alternativa pra você não perder os exclusivos da Microsoft, né? Muito bom. O Thiago CWBSQ falou que no curto prazo talvez não mude muito, mas no longo prazo vai mudar com certeza. Também pelo fato de que talvez a Microsoft vá começar a tornar os jogos da Bethesda mais e mais exclusivos com o passar do tempo, né? E aí eu também acho que pode ser que mude bastante no longo prazo. Cara, vocês escreveram bastante aqui, mas não vai dar tempo da gente ler tudo, então eu vou dar uma puladinha aqui. Pessoal falando do Game Pass, que vai fazer uma diferença grande ter os jogos da Bethesda no Game Pass, e eu concordo com vocês também. O Gabucão ainda falou que acha que os exclusivos da Sony são melhores que os jogos da Bethesda, mas você um, não tem como negar o peso que trazer os jogos da Bethesda pra dentro da família de exclusivos do Xbox tem, né? Mesmo que não suplante completamente os exclusivos da Sony, na sua opinião, são exclusivos de peso que agora a Microsoft, de uma hora pra outra, né? Com esforço nenhum, né? Só 7 bilhões e meio aí de dólares, ela trouxe de uma hora pra outra pra dentro da sua oferta de jogos exclusivos. Excelente. Então, vamos tentar destrinchar essa notícia aí. Bom, acabei de mencionar o valor, né? O preço da compra chamou muita atenção pra você ver como não só a indústria de games está aquecida, que eu o fato de você poder ter uma aquisição no valor de 7 bilhões e meio de dólares na nossa indústria é algo assim absurdo. É um valor realmente muito assustador. Pra dar um pouco de contexto sobre esse valor, vou contar pra vocês aqui. Eu fiz uma lista de outras aquisições de peso que houve na indústria de jogos e na indústria de entretenimento. Só pra vocês terem uma ideia, 7 bilhões e meio que a Microsoft pagou é quase duas Marvels. Que a Disney pagou 4 bilhões pela Marvel. Tudo bem que a Marvel antes do Marvel Cinematic Universe tinha um valor bem diferente. Aquele momento em que a Marvel vivia era um momento de até desespero, de procurar uma aquisição desesperadamente. E a Disney comprou por 4 bilhões. Ou seja, 7 bilhões e meio pelas Animax é quase o dobro, cara. A Lucas Filme custou outros 4 bilhões pra Disney. Ou seja, a Lucas mais a Marvel dá quase uma Bethesda. Esse é o contexto. Claro que nós estamos falando de épocas de Diferentes e dos games tendo crescido em importância de uma maneira absurda nesse meio tempo. Mas bota isso em perspectiva. A Marvel mais a Lucasfilm é issozinho aqui de diferença do preço que a Microsoft pagou só pela Bethesda. Uma outra aquisição que chama muita atenção é a Tencent comprando a Supercell, sabe a Supercell, que era a empresa finlandesa do Clash of Clans, por 8.6 bilhões. Essa ainda é, nessa pesquisa que eu fiz, a maior aquisição da indústria de games que já teve. Então, você vê como era o valor de uma empresa do topo do mercado mobile, como era a Supercell. 8.6 bilhões, mais do que a Microsoft pagou pela Bethesda. A Activision Blizzard comprou a King, lembra a King, por 5.9 bilhões. Essa é outra que chama a atenção. A própria Microsoft comprou a Mojang, pessoal do Minecraft, por 2.5 bilhões. Ou seja, 3 Mojangs foi o valor da Bethesda que a Microsoft pagou. 3 Mojangs. Lembra quando o Facebook, do nada, comprou a Oculus? Foram 2 bilhões de dólares que o Facebook pagou pela Oculus. E aí, pra pegar um exemplo, talvez mais próximo do que se aplicaria a Microsoft com a Bethesda, foi quando a EA comprou a BioWare. É claro que isso ó, faz muito tempo. Antes do Mass Effect 2, né? Entre o Mass Effect 1 e o 2. A EA pagou uma quantia que parece uma miséria agora comparando com os 7 milhões e meio. Pagou menos de 1 bilhão. 765 milhões de dólares foi o que a EA pagou pela Bioware. Cara, a Bioware, que na época era um dos principais estúdios de RPGs do mundo. E a EA pagou 735 milhões e aí 10 vezes mais do que isso é o que a Microsoft teve que pagar para trazer a Bethesda para dentro do seu arranjo. Então é pra gente colocar um pouco de perspectiva esse valor dessa aquisição. E o que, que isso muda pra nova geração, se é que muda alguma coisa? Se vocês lembrarem, na semana passada, um dos argumentos que eu usei na conclusão sobre a guerra era que eu achava que a Sony ia continuar vencendo devido aos seus exclusivos e obrigando todo mundo a comprar o seu console para jogar aqueles exclusivos foda. Mas que a Microsoft ia ter muito crescimento, ia fechar essa diferença, na minha visão, na minha previsão, de uma forma bem dramática. E que o que ia decidir o vencedor ia ser o que, que vale mais mais o peso dos exclusivos da Sony ou o peso da estratégia inovadora da Microsoft de diminuir a barreira de entrada, de ampliar o alcance do console dela através do Xbox All Access, que é essa forma de amortizar o custo do console assinando um Game Pass por um preço diferenciado durante dois anos e não tendo que botar os, os 500 dólares no console no primeiro dia. Então, isso aí era o um grande balanço que eu acho que ia decidir o vencedor dessa nova geração. Eu falei que era entre essas duas coisas. E aí a Microsoft vem no dia seguinte e já anuncia algo para tentar diminuir ainda mais essa diferença entre os exclusivos, que é a compra da Bethesda. Então eu acho que, nesse sentido, a estratégia da Microsoft, mais uma vez, tem que ser muito admirada e elogiada, porque ela identificou o ponto de maior defasagem dela com relação ao seu concorrente e tomou uma medida muito pontual para atender a isso, que é o quê? A falta de exclusivos que compitam em pé de igualdade com os exclusivos da sua concorrente. Então, o que eu acho que que muda, não muda nada no nosso discurso sobre a próxima geração. Eu acho que reforça o que eu já acreditava, o que a gente já tinha comentado na semana passada sobre o que a gente acha que vai acontecer na nova geração. E dá a Microsoft mais um argumento, mais uma forma de te convencer a adotar a plataforma dela. Então, ficou muito interessante. Ainda mais essa guerra depois desse anúncio. E, cara, como fã de uma série em particular da Bethesda, que você sabe muito bem qual é, eu fiquei balançado. Quando eu li aquela notícia da compra da Bethesda, os olhinhos brilharam verde, cara. Foi bem sinistro. Não poder jogar o meu querido Fallout no console da Sony pegou pesado no gilhardinho semana passada, né? na segunda feira. O então Bobo falou olha lá, Fallout New Vegas 2 feito pela Obsidian agora pode acontecer. Quer coisa melhor do que isso pra começar a tua semana, cara? Na segunda feira eu tive essa sensação mesmo. Então, como eu falei, eu acho uma notícia que importantíssima, os valores que estão sendo falados dão uma ideia do quão quente está a indústria de games, que um aglomerado de estúdios como a das Zenimax seja vendido por esse valor e eu acho que só torna ainda mais interessante acirrada essa disputa pela atenção do público na nova geração. Continuo achando que eu vou de Playstation 5 com um PC para jogar os exclusivos da Microsoft e o Switch ali pra eu brincar quando não estiver perto da televisão. Então é o que eu acho que eu vou fazer, ainda continuo com a mesma ideia Agora, para a gente ir pro próximo assunto, pra próxima notícia, eu vou deixar uma outra pergunta para vocês, beber uma aguinha aqui e a gente vai ler as suas respostas na volta. Respondam agora para mim. O que vocês acham de Cloud Gaming? O que vocês acham de jogar os jogos na nuvem, como é a proposta do Stadia e como é a proposta de um novo entrante no mercado que foi anunciado essa semana, o serviço de jogos na nuvem da Amazon, que é o Amazon Luna. O que vocês acham dessa possibilidade, se vocês veem com bons olhos o futuro dos jogos na nuvem ou não e aí respondam aí enquanto vocês digitam a gente bebe uma aguinha aqui, dá mais um aviso curtinho e já volto pra ler a resposta de vocês Queria lembrar a todo mundo que tá rolando e tá quase no fim, a Unidos Online Game Jam 2020 essa é uma Game Jam, como eu falei, que está sendo parte da celebração do mês da herança hispânica nos Estados Unidos e que é organizado pelo grupo Latinx in Gaming, em parceria com várias empresas da indústria de games, incluindo elas a EA, e aí através dessa parceria com a EA o podcast também está apoiando a Unidos Online Game Jam 2020, uma Game Jam de três semanas que já fecha o prazo dos jogos agora no dia 3 de outubro e você concorre a prêmios que somam 5 mil dólares para participar de uma game jam cara ganhar experiência fazendo games ter o seu jogo avaliado por profissionais da indústria internacional inclusive eu sou um dos jurados ter colegas da EA colegas da Band que serão jurados também e tudo isso ainda concorrendo a 5 mil dólares em prêmios e claro podendo ganhar aí muita experiência e colocar mais jogos no seu currículo então eu recomendo a todo mundo a participar da Unidos Online Game Jam 2020. Aí eu vou só ler aqui pra vocês as categorias que vão ser premiadas na Unidos Online Game Jam. Você tem melhor narrativa, melhor áudio, melhor jogabilidade, melhor arte, melhor geral, que seria o prêmio principal, e também uma muito interessante, hein? Melhor uso dos diversificadores. Quem acompanhou outras Game Jams, acompanhou a Game Jam do podcast no ano passado, sabe que a gente brincou de aplicar alguns diversificadores são coisas para você se desafiar a desenvolver no seu jogo. E nessa Game Jam Unidos Online vai ter um prêmio que é só para quem fez o melhor uso dos challenges, né, dos desafios ou diversificadores. E eu vou falar para vocês quais são os challenges que eu achei bem interessante. Nós da equipe de jurados fomos nós que desenvolvemos a lista de diversificadores para Unidos Online. Então, como é? Uma temática de cultura latina e hispânica, né? Inclusive, ó, o pessoal tá pedindo aqui a Ana Paula Monteiro pediu o link da Game Jam, eu já vou colar aqui no chat pra vocês, e esse link, obviamente, como eu sempre falo, vai estar também em todas as publicações desse episódio do podcast, seja no YouTube, seja no nosso site podcast.com.br Mas aqui, pra quem tá na live agora, eu colei o link da Game Jam, da Unidos Online, no nosso chat. E aí, como eu estava falando, os diversificadores dessa Game Jam são a língua-mãe, né, Mother Tongue, que é o jogo suportar pelo menos uma língua, que seja de origem latina ou do Caribe, além do inglês. Então, olha aí, um desafio para você implementar suporte a múltiplos idiomas no seu jogo. Esse é um dos diversificadores. Tem o diversificador para a pátria, que é o jogo focando em algum assunto cultural, um folclore de algum país latino ou hispânico. Tem o ativista também, que é o jogo ter um foco em algum problema civil ou sociológico que os latinos e hispânicos enfrentam. Um dos mais óbvios que você pode fazer o seu jogo em cima disso é imigração, sobre tudo nos Estados Unidos. Então, é mais um diversificador que você pode ou não usar no seu jogo. O diversificador Paz, que é, o jogo tem mecânicas que não são violentas, né? Não tem tiro, não tem dano, não tem morte. Esse é um outro diversificador do seu jogo. Sem distrações. É um jogo sem HUD, que é até um diversificador que a gente usou também na Podcast Jam 2019. Então, sem distrações, sem nenhum elemento de interface na sua frente. E, além disso, um que eu, fui eu que inventei e gostei bastante, acho que vai ser interessante pra galera. O diversificador carnaval, que é, o jogo tem músicas originais ou de uso livre, que representem os ritmos típicos da América Latina ou do Caribe, então se você colocar essas músicas no seu jogo, você atende a esse diversificador e o último, um diversificador bem pra galera mais old school o nome dele é old school, que é o seu jogo usar apenas 256 cores em toda a sua apresentação, esses são os diversificadores, uma das categorias é melhor uso dos diversificadores, mas tem várias outras categorias que não obrigam você a usar os diversificadores. Na Unidos Online Game Jam, que termina agora no dia 3 de outubro, e na semana logo após o dia 3 de outubro, os jurados vão estar aí, super ocupados, jogando seus jogos, fazendo as avaliações, dando feedback pra gente depois poder lançar aí os nomes dos vencedores em cada uma das categorias. Então, convido a todo mundo pra conferir, jogar quando saírem os jogos da Unidos Online Game Jam, vão estar disponíveis lá no ItIO, como de costume, e também apoiar aí o mês de herança hispânica e celebração da cultura latina hispânica aqui na América do Norte. Então, antes desse aviso, eu tinha deixado uma pergunta pra vocês sobre jogos na nuvem, cloud gaming e qual é a expectativa de vocês com que vocês curtem a ideia, acham que vinga ou não. Vamos dar uma olhada aqui nas respostas de vocês. O Boss mandou aqui ó, eu acho que é o futuro e acho que até as próprias empresas sabem que o momento não é agora, mas que precisam ser proativos pra surfar essa crista da onda, quando começar a adesão em massa Quando a infraestrutura de rede permitir Então o Bergboz, em uma resposta ele resumiu Os desafios do cloud gaming, mas também O potencial que ele tem para mudar A nossa indústria, né? O Thiago CWBSQ Falou que com o 5G vindo por aí Pode ter um grande peso no mobile, é interessante O Gabucão falou, ó, testei O xCloud da Microsoft E fiquei surpreso, olha aí ele Pelo visto ele curtiu, então Vamos falar sobre cloud gaming Devido ao quê? Há um anúncio Essa semana, eu, eu tava achando estranho rapaz, porque a gente tem um estúdio da Amazon de desenvolvimento aqui em Vancouver, né, e eu tinha visto colegas de EA que são desenvolvedores de games saindo da EA e indo trabalhar na Amazon. E eu sempre me perguntei, mas porra, a Amazon não tem games. O que que será que a Amazon está planejando? E claro que a gente tinha uma desconfiança que pudesse ser na direção do Cloud Gaming devido ao Amazon Web Services, né, o serviço de processamento e troca de mensagem distribuído aí, serviço de servidor, que a Amazon é um dos líderes mundiais em prover, um pouco parecido com o Google. Google usando né, os seus data centers como as grandes máquinas motoras do Google Stadia. E aí a Amazon vem nessa semana e anuncia o Amazon Luna, que é o seu serviço de jogos na nuvem, de cloud gaming. Para quem não sabe, jogos na nuvem funcionam daquela maneira. O jogo está sendo processado num computador que não é na sua casa, não é um console na sua sala. Ele está sendo processado em um centro de dados, em um local onde tem máquinas para isso. E você está mandando o input do controle para lá e recebendo de volta a imagem gerada pelo jogo. Então, como se o seu console estivesse na internet. Então, você está com o seu controle conectado na internet, manda os comandos para ele e recebe de volta a imagem. Como o console manda a imagem para a tela da TV através de um cabo, agora essa imagem chega via web e é renderizada no seu monitor. O que, por exemplo, abre a possibilidade de você ter diferentes tipos de telas renderizando o jogo. Agora, você pode, por exemplo, ter um jogo tipo way parrudão, um jogo da próxima geração, que está sendo renderizado para você, no seu lado, num no iPad, no iPhone, até numa TV Smart sem console, porque o que ela está fazendo é baixar a imagem já gerada pelo jogo que foi processado na nuvem. E além disso, é claro, a outra parte dessa equação é o input, é o controle. Você vai precisar, de alguma forma, mandar os comandos para lá. Então, cada um desses serviços desenvolveu seu controle próprio, que conecta também na nuvem. O do Google, inclusive, promete que conecta direto com o data center para que tenha no mínimo de lag possível. Então, já para ter uma ideia dos desafios dessa área, a gente já falou de cloud gaming muitas vezes vezes aqui, mas claramente o lag como o próprio Wellington Balbo acabou de falar aí no chat, né? É a grande questão. O tempo que leva pro seu input, que saiu do seu controle, ser transmitido pela internet até o data center e ser processado lá e voltar em forma de imagem para você ver o resultado na tela do input que você tinha dado. Claramente, o Cloud Gaming tem desafios de infraestrutura de redes, desafios tecnológicos muito grandes. E talvez por isso ele não tenha ainda vingado tanto. Ainda mais se você considera... As diferenças de velocidade e estabilidade das redes nos diferentes lugares do mundo. E o quanto custa ter uma conexão, uma banda larga de ponta, diferente em vários lugares do mundo. Então, por exemplo, porra, no Brasil, até na América do Norte, é muito mais caro você ter uma banda larga comparado, por exemplo, com a Europa, onde é mais barato. Então, você tem a questão do custo, a questão, como eu falei, da estabilidade dessa conexão também e simplesmente do quão confiáveis são esses serviços de conexão. Os seus Internet Service Providers, né, que são os provedores de internet né, que a gente chamava antigamente. O quão confiáveis são esses serviços para você ter uma experiência de jogo, que você consiga interagir de forma ok com o jogo, de forma decente. Então esses são grandes desafios. A Amazon é uma das poucas empresas, e por isso que faz tanto sentido ela ter anunciado o seu próprio Cloud game. é uma das poucas empresas que tem à sua disposição uma infraestrutura já ampla de servidores, que é, como eu falei, o Amazon Web Services, da mesma forma que o Google tem com seus data centers. Então, para essas duas faz muito sentido investirem pesado no Cloud Gaming. Agora, Agora, a sua pergunta pode ser, cara, o stage até agora não vingou. Por que a Amazon apostou tão pesado e por que, que elas continuam, né, tanto a Google como a Amazon, apostando nisso e agora a Microsoft com a xCloud também? Eu acho que o, o Cloud Gaming ele tem alguns que a gente chama de unique selling points, que são os pontos únicos de venda, né? Coisas que tornam aquela proposta de produto ou serviço única que os outros não conseguem copiar. O Cloud Gaming tem isso na seguinte forma, de você não precisar ter o console dentro de casa ou um PC parrudo, e o processamento pesado está sendo feito em outro lugar, né, é parte do serviço, isso é um Unique Selling Point e você poder mostrar em qualquer tela que se conecte à internet, é um outro Unique Selling Point então basicamente, se você tiver uma boa conexão da internet fora de casa, na rua você poderia estar jogando, sei lá, o seu mais novo jogo AAA na rua no seu celular, ou no seu tablet, né, usando aquilo para renderizar e o controle para mandar os comandos, claro, dependendo aí de uma conexão muito confiável, né, uma conexão muito estável. Além disso, ó. Alguns outros Unique Selling Points Que o Stadia mostrou muito bem No seu vídeo de anúncio Mas que até agora Nem no Stadia foram implementados É aquela ideia de você Compartilhar o estado do jogo Porque o jogo está sendo processado Num computador na nuvem Eu poderia, por exemplo Agora, estou fazendo uma live aqui Estou jogando um jogo na nuvem E salvar o estado do jogo Ou seja, o momento exato do jogo Onde eu estou Tipo, no detalhe mínimo Até a animação que o meu personagem Está fazendo naquela hora Pausei o jogo E poder salvar esse estado Em um arquivo que aí agora eu mando pra galera que tá no chat e falo, vambora jogar todo mundo a partir daqui, e com isso compartilhar o estado do meu jogo, pode ser pra brincar de um desafio com vocês, ou simplesmente pra compartilhar algo de maneiro que eu fiz no jogo, compartilhar ah, passei de uma fase com uns colecionáveis tais que as outras pessoas na maioria não conseguem, eu compartilho isso então compartilhar estado de jogo é algo que só o Cloud Gaming consegue fazer, porque como eu falei, é tudo processado remotamente, você precisa ter esse snapshot do jogo já disponível, o Google Google, quando anunciou o stage, mostrou algumas das features onde você ia poder usar o compartilhamento de Save State, que faz total sentido e é algo que poderia ter revolucionado a indústria. O problema é: a Google não conseguiu entregar nem de longe tudo que ela prometeu no anúncio do stage, antes do stage sair. E o stage já tem um tempinho que saiu aí, né? Então, isso nos deixa um pouco céticos com relação ao cloud gaming no geral. Porque eu acho assim que se o jogo na nuvem não conseguir nos entregar os seus unique selling points, né? Aquilo que faz cloud gaming ser diferenciado. Eu acho difícil eles conseguirem convencer a mim e a vocês a trocar as plataformas que a gente já tem por uma plataforma de cloud gaming. Se você vai ter que lidar com todas essas outras variáveis, vai ter que lidar com o lag, vai ter que lidar com ter que garantir uma conexão alta e estável o tempo todo para sua experiência de jogo. Todos esses custos, todas essas preocupações que você precisa ter com cloud gaming, elas não valem a pena se não tiver lá os Unique Selling Points. Então até uma coisa interessante que me ocorreu pensando nesse assunto, preparando a pauta pra hoje, é o pensamento os Unique Selling Points do Cloud Gaming já influenciaram até as empresas Sony e Microsoft de consoles tradicionais, no seguinte sentido, com certeza a ideia da Microsoft de financiar o seu console de quebrar a barreira de entrada um dos motivadores é retirar um Unique Selling Point que o Cloud Gaming tem, que é o que? E que o Google anunciou e fez muito alarde sobre isso que é, cara, vocês vão poder jogar todos os jogos AAA sem pagar pelo console sem ter aquele gasto de ser centenas de dólares pelo videogame de cara para poder começar a jogar, porque no Cloud Gaming você joga na nuvem, né? O que que é isso? Isso é derrubar uma barreira de entrada. É dizer, beleza, você pode ser um gamer de jogos AAA sem pagar o valor altíssimo dos consoles para isso. Então essa era uma vantagem do Cloud Game. E aí a Microsoft vira e fala: "Ah, a gente também tem uma alternativa para diminuir essa barreira de entrada, para você não precisar pagar pelo console todo de uma vez. Toma aqui um Game Pass com nossa coleção de jogos à sua disposição e se você ficar dois anos no Game Pass com esse valor você leva o console de graça né de graça tá pago pela amortização desse valor durante os dois anos e de uma hora para outra essa estratégia da Microsoft simplesmente torna um dos maiores pontos de vantagem do cloud gaming não mais tão vantagem assim então é isso que eu acho no geral para responder a mesma pergunta que eu fiz para vocês o futuro do cloud gaming que é enquanto eles não nos mostrarem os seus pontos de diferenciação implementados e funcionando de uma forma que a gente da cabeça e não consiga mais jogar de outra maneira, e eu acho que essa parada de distribuir o estado de save é uma das maiores promessas, e a outra é você poder jogar em qualquer tela, ele suportar todos os seus devices, que também não é verdade. O próprio Amazon Luna já foi anunciado que quando sair, vai suportar devices da Apple, mas o Android vai ser depois, vai ser adicionado num um update futuro. A mesma coisa do Stadia, ele não saiu suportando todos os devices, todos os dispositivos, né? Então, quanto o Cloud Gaming ainda não nos comprovar porque eu acho que a gente já entendeu o potencial. A gente já entendeu as propostas de diferenciação. A gente agora tem que ver funcionando. E eu tenho que ver na minha conexão, na minha casa, com os meus dispositivos, isso funcionando. E só então eu acho que você vai ser convencido a adotar o Cloud Gaming. E eu não sei se essas empresas estão na posição onde a sua infraestrutura as permite fazer isso ainda. A galera tá falando aí que acham que o Stadia queimou a largada. E eu também acho. Tinha que ter saído de cara com esses pontos de diferenciação para a gente poder acreditar na proposta. Do jeito que ficou, ficou, cara, muito assim promessas não cumpridas, você aposta em um potencial, e de novo, lembre-se, cloud gaming é um serviço onde você assina por mês. Que motivo alguém teria pra manter a sua assinatura todo mês nesse momento, sendo que a experiência não tá te oferecendo nada de muito diferente ou vantajoso sobre as outras. Então no momento a proposta de valor eu acho que não tá lá pro, pro cloud gaming. E cada uma dessas empresas entrando nessa jogada eu acho que dá mais força pra que isso se realmente realice o potencial no futuro mas eu sou cético enquanto eu não vi mesmo todas essas coisas que eu falei acontecendo na minha frente na minha conexão nos meus dispositivos com todas aquelas features que foram anunciadas e não foram implementadas eu fico cético fico desconfiado do Cloud Gaming a outra coisa que ó, o Wolf3Lives falou aí no nosso chat o preço tem que ser menor acho que a outra coisa que a gente está vendo é que essa competição está fazendo botando muita pressão para que o valor dessas assinaturas seja mais barato quando eu falo cara de novo volto a estratégia que eu acho matadora da Microsoft de te dar o console e você vai pagando através de uma assinatura do Game Pass durante dois anos pelo valor desse console. Olha o valor agregado que tem essa proposta. Depois dos dois anos o Xbox, o console é seu. Você tá livre para fazer o que quiser com ele. E tem o seu console da nova geração que você queria, parrudo, com todas as feats que você quer. Isso já é, cara, um tapa na cara do Cloud Gaming muito forte, de um dos seus maiores Unique Selling Points, seus pontos de diferenciação. Então essa é a análise que eu faço e é assim que eu tô vendo o momento de Cloud Gaming ainda com muita coisa a provar, inclusive de infraestrutura para a gente e de disponibilidade do serviço em todos os dispositivos e com uma conexão que a gente possa ter tipicamente na nossa casa para ter uma boa experiência de jogo. Enquanto isso não foi entregue e no momento não está sendo, eu acho que o Cloud Gaming ainda é um ponto de interrogação. Então é isso gente, acho que a gente comentou muitos assuntos interessantes hoje aqui, deu até tempo de falar um pouquinho dos jogos que estou jogando, eu gosto sempre de fazer uma conclusão sobre o que a gente fala, acho que a conclusão de hoje é que tudo que está acontecendo nos demonstra que os games e a indústria de games estão cada vez mais aquecidos. Os jogos são hoje uma indústria onde você tem uma mega aquisição acontecendo dentro dela, um valor de 7 bilhões e meio de dólares, que é o quanto vale para uma Microsoft trazer exclusivos de peso para dentro do seu portfólio para rivalizar com os exclusivos da sua maior concorrente, que é a Sony, além de todos os outros assuntos sobre a estratégia de cada uma das empresas que a gente já comentou na semana passada. Além disso, novas plataformas sendo anunciadas, como o caso do Amazon Luna, mesmo que Cloud gaming ainda seja um ponto de interrogação mas tudo isso e uma nova geração chegando os consoles saindo daqui a pouco cara, 10 de novembro, 12 de novembro a gente já vai ter esses consoles na mão pra poder experimentar e ver o poder da nova geração eu acho que a gente é privilegiado de viver numa época onde tá tudo isso acontecendo, onde uma certa estagnação da nossa indústria em termos de inovação, tá sendo jogada por terra e tem muita coisa muito empolgante acontecendo, esses próximos anos vão ser realmente fantásticos eu acho, onde com certeza As manobras, as aquisições As estratégias não pararam Por aí, é claro que a Sony e a Microsoft E a Nintendo e esses outros players Que estão chegando aí, vão estar sempre Uns querendo vencer os outros Dar aquele passo à frente com Novos, espero eu né, novos modelos De negócio, inovação nos jogos Inovação na forma de Oferecer valor para os jogadores Para os usuários, que no final é isso que a gente quer A gente quer pagar um preço justo E ter em volta um valor fantástico Fantástico em termos de jogos, de experiências de games, pelo que a gente está pagando com uma tecnologia que é ponta da indústria de entretenimento. Então, nesse sentido, ser um gamer e ser um desenvolvedor de jogos e estar tá, atuante nessa indústria é um momento fantástico que todos nós estamos vivendo. E, como eu não posso deixar de falar, vocês vão sempre ter essa janela para ver o que está acontecendo por dentro, para entender um pouco do que os desenvolvedores, os profissionais que trabalham nessa indústria e que fazem muitas vezes essas mudanças acontecerem, vocês vão ter essa janelinha pra dentro desse mundo, através aqui do podcast, da forma que eu puder trazer pra vocês e os meus convidados também puderem então muito obrigado a todo mundo que acompanha sempre a gente, e espero que vocês tenham curtido a gente conversando sobre todos esses assuntos hoje, é claro que na semana que vem, podcast está de volta com mais um episódio pra vocês, mas por hoje Guilherme Lopes vai ficando por aqui, um abraço muito obrigado pelo quantidade recorde de mensagens, sem contar os bots, do nosso chat, a participação de vocês foi fantástica, muito obrigado mais uma vez e ainda no domingão que vem Pra gente fazer mais uma live de gravação Com certeza com mais algum assunto interessante Aqui no podcast Mas por hoje ficamos por aqui Um abraço pra vocês Até semana que vem, gente Tchau But we'll see 'em real play this. Turn it up. Bring the noise. Me. The crowd runs to me, my DJ is warm He's hinch. I call him Norm, you know He can cut a record from side to side So with the ride, the glide To so be more safer than a suicide Soul Control, Beat is the father of your rock and roll Music for what you're for which And you call a bad man Making the music a music But you can't do it, you know You call them demos But we ride demos too What you gonna do? Rap is not afraid of you Beat us for Sunny Mono Beat us with your water Run MC for saying a DJ could be a bad Stand on his own feet Get you out your seat Beat us for Eric B and LL as well Hell Wax is for Antrax Still like a rock band Ever forever Universal and will sell Time for me to exit. Terminator X, turn it up!